0: Und herzlich willkommen hier im Podcast Medizinpioniere. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Episode. Bevor wir direkt reinstarten, möchte ich mich noch einmal bedanken für die lieben, netten Nachrichten, die mich erreicht haben, seitdem der Podcast letzte Woche wieder gestartet ist. Das, ähm, ja, Ich habe es noch nicht geschafft, allen zu antworten, von daher, wenn ihr das jetzt hört <lacht> und du wartest noch auf eine Antwort, dann ja. Ich mache das noch, ich hole das noch nach und wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank dafür. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in die Episode heute. Mein Gast ist dieses Mal Dr. Alva Mollik und Alva ist Facharzt für hals nasen ohrenheilkunde und hat sich dann aber entschieden, aus der Klinik auszusteigen und stattdessen ist er jetzt in einem medizinischen Startup tätig. Das heißt, wir unterhalten uns zum einen darüber und zum anderen ist er aber auch Gründer der Mindful-Doktor-Konferenz. Diese Konferenz findet äh, dieses Jahr wieder statt, Ende September. Und äh, nähere Informationen zur Konferenz erfährst du natürlich im Interview und auch in den Shownotes. Also falls dich das näher interessiert, dann schau da einmal rein. Also wir unterhalten uns nicht nur über Alvas Weg raus aus der Klinik, sondern auch über die Mindful Doctor Konferenz, was da seine Intention dahinter war, weil er diese Idee sozusagen schon umgesetzt hat, da war er eben noch in der Klinik tätig. Wir sprechen darüber, wie er all das miteinander kombiniert und verbindet, wie seine aktuelle Tätigkeit aussieht und natürlich, wie er das alles unter einen Hut bekommt. Und damit leite ich jetzt gleich weiter zum Interview und wünsche dir ganz viel Spaß bei der Episode. Hallo Alva, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi Caro, ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich und bin gespannt auf deine Fragen. Und äh, ja, das wird ähm, eine schöne Zeit mit dir.
0: Das denke ich doch. Wir haben ja auch wirklich schon länger versucht, das Ganze einmal <lacht> zu starten. Von daher freue Definitiv. ich mich jetzt umso mehr.
1: Das war eine gute Vorforderphase, die war ziemlich lange.
0: Albert, ja. <lacht> du bist Facharzt für Hals, Nasen, Ohren, Heilkunde. Du bist Gründer von Mindful Doctor und arbeitest aber jetzt aktuell bei Health Hero. Und, das habe ich dann gestern rausgefunden. du bist Buchautor. Das wusste ich noch gar nicht. Dein Buch erscheint, ich glaube, im September diesen Jahres, oder?
1: Oh ja, das ist schon öffentlich. Okay, ich wusste ja, gar nicht. ich habe gesehen. Weiß.
0: <lacht> oh, durfte ich das nicht sagen?
1: Nee, nee, das ist alles gut. Ähm, jetzt steigt der Druck natürlich, ähm, <lacht> da auch äh, alles einzuhalten. Genau. Ja, also ich äh, bin ehrlicherweise nur jemand wie, da, wie bei der Konferenz. Ich bringe halt spannende Leute zusammen und ähm, schreibe auch einen Artikel, aber ähm, bringe halt, ähm, wie auf der mein konferenz äh, Leute zusammen die was zu sagen haben, weil die das viel besser können als ich und mit dem medizinisch-wissenschaftlichen Verlag hier in Berlin.
0: Sehr, sehr cool. Ich hoffe, wir reden nachher auch noch drüber. Denn ich wollte dich nämlich zuerst fragen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich nach deinem Facharzt dann dafür entschieden hast, doch nicht in der Klinik zu bleiben, sondern eher erstmal auszusteigen?
1: Ja, das kam auf jeden Fall nicht von heute auf morgen. Also ich ähm, habe ja vor zwei Jahren meinen Facharzt ähm, dann abgeschlossen, die Prüfung und... Ähm, habe dann auch noch weitergearbeitet, aber das ist sicherlich so über vier Jahre entstanden. So diese innere Stimme, die gesagt hat, ähm, du willst nach der Facharztausbildung noch mal was anderes machen. Und das kam wirklich peu à peu. Also Leute getroffen, ähm, wie zum Beispiel den Julian Hosp, den du hier auch mal interviewt hast, der ein Arzt ist und auch Unternehmer geworden ist. Mit dem habe ich viel darüber gesprochen, aber auch andere Unternehmer. Ich habe am Ende halt von meiner Assistenzarztzeit mehr Entrepreneur-Bücher gelesen als Medizinbücher. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dann auch zu gehen. Und es waren einfach letztendlich durch Inspiration von von anderen Leuten, die Unternehmen aufgebaut haben im Telemedizinbereich, Health-Tech-Bereich, und einfach nochmal ihr nächstes Kapitel sozusagen einzuschlagen. Also es war gar nicht so irgendwie die Flucht aus der Medizin, aus dem Krankenhaus. Also ich habe sieben Jahre im Krankenhaus in der HNO gearbeitet, in der Uniklinik und hier in Berlin in so einer mittelgroßen Klinik. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin immer sehr gerne dahin gegangen. Aber irgendwie war das noch so, da, da gibt es noch mehr für mich auf meiner Suche. Und so habe ich dann, ja, mir auch Zeit genommen, nach der Klinikzeit, also nach dem Facharzt, habe ich so ein Sabbatical gemacht, bin dann rumgereist, wollte eigentlich natürlich in die weite Welt, wollte nach ähm, Südamerika, aber das war das Corona-Jahr und also ich habe ein halbes Jahr noch im Corona-Jahr gearbeitet und dann konnte man nicht so weit reisen und dann war ich eigentlich die Haupt, Haupt, Hauptzeit hier in ähm, Portugal und Europa unterwegs und habe da auch noch mal in mich gehört, so, okay, willst du wirklich rausgehen ähm, aus der schönen Medizin, aus dem Krankenhaus, jetzt hast du ja so lange 15 Jahre dafür gearbeitet, Facharzt zu werden. Ähm, ja, aber bin jetzt den Weg eingeschlagen, bin jetzt bei einem ähm, der besten Telemedizinanbieter in Europa, Health Hero, und ähm, genau, die Entscheidung war auf jeden Fall ri richtig. Da ähm, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wo so der Unterschied ist. Oder das war so letztendlich dann so ein langsamer Prozess und irgendwann muss man halt auf seine innere Stimme hören und ähm, der folgen
0: da waren jetzt ganz, ganz viele Aspekte mit dabei und ähm, ich möchte auf zwei auf alle Fälle nochmal eingehen. Wieso hast du dich dafür entschieden, auf alle Fälle deinen Facharzt zu machen und wieso vielleicht nicht von der Stimme etwas eher zu folgen und schon ja. eher auszusteigen?
1: Ja, spannende Frage. Das ist natürlich so ähm, tiefe psychologische Prozesse spielen sich da auch ab. Ich wollte da sicherlich so diese Sicherheit haben. Also es ja, ist ja immer so die Frage, ist man eher ein Mensch, der viel Sicherheit braucht oder ähm, viel Freiheiten äh, genießen möchte, also so als, ähm, sage ich mal, Pole, die sich gegenüberstehen. Und ähm, also ich bin irgendwo wo dazwischen, ähm, das ist auch so phasenweise, aber auf jeden Fall wollte ich hier die Sicherheit haben, dass ich den Facharzt in der Tasche habe. Und äh, wenn mal was passiert, irgendwie dass man dann immer wieder zurück kann in die Klinik oder die Praxis, ähm, ich glaube jetzt noch gar nicht mal, dass das wirklich der Fall sein wird, aber ähm, das war so der eine Anspruch, die Sicherheit, das andere war, ich habe eigentlich immer gelernt, Dinge, die man angefangen hat zu beenden, ähm, das ist eigentlich so eine innere ähm, Einstellung von mir, äh, was jetzt nicht heißt, dass ich alles beendet habe, aber ähm, das war eigentlich so, ähm, das wirklich abzuschließen und ähm, damit man halt das Zertifikat hat und einfach auch sagen kann, okay, ich jetzt den Fahrrad gemacht so. und dann, also bin ich ja auch stolz drauf und ähm, aber ich finde es auch gibt auch Mediziner, die nach zwei Jahren aufhören finde ich auch irgendwie cool und spannend ähm, also finde ich alles hat alles seine berechtigung für meinen Weg war das so das
0: beste und rückblickend würdest du auch sagen würdest du noch nochmal genauso machen den zuerst den Fahrrad und dann wieder aussteigen oder würdest du jetzt auch rückblickend sagen braucht es eigentlich doch nicht
1: das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen ich glaube also jetzt wo ich arbeite brauche ich es Definitiv jetzt nicht unbedingt den Facharzt, weil wir haben auch noch fünf andere Ärzte im Unternehmen. Da sind viele dabei, die relativ am Anfang ähm, ausgestiegen sind oder vielleicht auch wieder zurückgehen. Ähm, aber so für mich persönlich war es einfach ähm, gut, auch nochmal für diese Facharzt, ähm, Facharztausbildung, äh, Prüfung zu lernen, weil man da nochmal echt alles wiederholt und ähm, es ist ja so wie Physikum, Staatsexamen, Facharzt, ich meine, man, man setzt dann echt nochmal so intensiv hin und lernt alles, dass man es wirklich versteht, Also weil das ja eine mündliche Prüfung ist und allein das war schon schon voll viel wert, weil ich das auch mit einem ähm, Kollegen und Freund gemacht habe, Marius, mit dem zusammen gelernt, ich meine, das sind immer so Events und Zeiten, die man nicht missen möchte und das war einfach auch eine gute Zeit, hat Spaß gemacht.
0: Und du hast gerade eben noch gesagt, dass du dir dann die Frage gestellt hast, ob du in deinem Sabbatical, ob du wirklich aussteigen willst, ob es wirklich das ist, was du willst. Nimm uns mal bitte mit in diese Zeit. <lacht> <lacht> was waren das so für Gedanken? Und ähm, das ging bestimmt auch so pingpongmäßig hin und her, kann mhm. ich mir vorstellen. Oh. Ja, na klar. Und nein, mach das nicht. Ich das weiß gar nicht. Ich
1: glaube, innerlich hast du ja... Also wenn wir so auf unsere Intuition hören und auf die kann man halt gut hören, wenn man sich diese Zeit nimmt, die weiß ja häufig, wo es lang geht. Ja? Sei es, dass wir irgendwie jemanden treffen und irgendwie so fühlen, das ist was, das ist nichts. Also wenn wir uns wirklich da ähm, Raum und Zeit nehmen, da sind wir schon beim Thema Mindfulness, in meinen Körper reinzufühlen, ähm, dann, dann kommt einem... Dann, dann hört man besser auf diese inneren Stimmen. Und die inneren Stimmen haben wir ja auch, denke ich, vorher schon so in die Richtung geleitet. Es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie nicht so richtig wusste oder so eine, so eine Liste machen musste, was man ja manchmal macht. Ich meine, die gute Pro- und Kontraliste, die hatte ich bei ganz vielen Fragestellungen und Problemen, die ich schon so im Leben hatte, gemacht. Das musste ich da nicht machen. Ich brauchte einfach nur noch mal Abstand und wollte sicher gehen bei so einer wichtigen Entscheidung, da einfach die richtige Entscheidung zu treffen, das nicht zu bereuen und ich war da in Portugal, lustigerweise, da war ich wirklich, das erzähle ich mal gerne, weil es einfach ein ganz besonderer Moment war, da war ich mit so ähm, ja, zehn Unternehmern in, in Portugal in so einer Villa, die die gemietet hatten und ich bin da über Freunde und Zufall gelandet und die haben da remote gearbeitet und ähm, das waren halt alles so Unternehmer, die ähm, von dort aus gearbeitet haben, was in corona zeit natürlich auch besser ging ähm, und das war so ein ganz toller Moment, mit diesen mit diesen Leuten da zusammen zu sein und auch da nochmal so diese Unternehmerseite kennenzulernen. Das ist Auch gar nicht alles jetzt, ich will das gar nicht alles idealisieren. Das ist ja wie der Arztberuf, so nach außen sieht es toll aus. Aber natürlich arbeiten die auch sehr, sehr viel und auch am Wochenende. Aber ich, ich fand, da habe ich so Menschen getroffen, die mich inspiriert haben. Und ja, das war dann einfach so dass mich das nochmal bestätigt hat und von da habe ich ja dann auch auch remote äh, gearbeitet habe dann äh, auch die Konferenz ähm, mit mit vorbereitet sozusagen ähm, und ähm, auch Podcast Interview von da äh, von meiner Reise gegeben und einfach auch wieder Menschen kennengelernt so ähm, man trifft ja dann verschiedenste Charaktere die einen irgendwie prägen und begeistern also ich habe immer so das sind ja Role Models das sind Autoren Menschen die da sind wo man hin will und wenn man die dann irgendwie auch trifft, so dann bestätigt einen das irgendwie nochmal.
0: Hast du irgendwann angefangen explizit danach zu suchen, weil du auch äh, vorhin schon gesagt hast, dass du durch Zufall eher in diese Unternehmerbranche reingelangt bist und auch mehr diese Bücher gelesen hast als auch nur Medizinbücher. Mhm. Ähm, hast du wirklich aktiv danach gesucht oder wie bist du auch dazu gekommen?
1: Ja, also genau, das war wirklich so, dass ähm, mein Opa ein erfolgreicher Unternehmer war auch im Gesundheitswesen und ähm, mein Vater und das hat mich auf jeden Fall geprägt und es war auch so die Frage Wirtschaft zu studieren oder Medizin und dann lustigerweise war das wirklich aber auch im Medizinstudium, also ich wollte ganz lange ähm, HNO-Arzt werden und so mit plastischen Operationen und ähm, war da wirklich so voll im, im Bild drin und dann ging das los, äh, wie, wie will ich eigentlich äh, mein Geld jetzt investieren also die ersten zwei Jahre irgendwie gar nicht so darüber nachgedacht und eigentlich äh, so auch noch ähm, war das aufregend in der Klinik man wird ja dann immer sicherer und ähm, dann eigentlich so Bücher gekauft und ähm, Videos geguckt, mit Leuten gesprochen, wie legt man sein Geld an? Und dann ähm, ja, kam so irgendwie der Kontakt mit ähm, Aktien, ETFs, äh, Krypto, Immobilien. Und, und da kam wirklich dann so der Kontakt eigentlich wieder zu diesen, diesen Unternehmern, die einem das beigebracht haben. Und ähm, so bin ich eigentlich in die Welt reingerutscht ne? und dann verschiedene, zu diesen Themen, die ich gerade genannt habe, wirklich ähm, Bücher gelesen, also von, von ähm, Geldanlegen in ETFs, was ich re regelmäßig mache, und jeden Monat geht was von meinem Gehalt in diese ETFs rein. Ähm, mit, mit Krypto habe ich mich auch mal auseinandergesetzt, wo man da Geld investiert ähm, und mit Immobilien sozusagen. Ähm, weil Ich habe echt viele Ärzte getroffen, ähm, also selbst die noch am Ende der Assistenzzeit bei Null rauskamen, am Ende des Monats. Und ich war immer überrascht so, ähm, weil Assistenzärzte verdienen echt viel Geld so. Also es wäre mal eine Frage, von welcher Perspektive. Aber es ist ähm, im Vergleich zu einer Medizinstudenten auf jeden Fall ziemlich viel Geld. Und wenn du am Ende des Monats bei Null rauskommst, ähm, meiner Meinung nach machst du das falsch. Weil wenn man davon ausgeht, dass die Rente halt sicher ist, ähm, das wird halt nicht mehr der Fall sein. Äh, schon wegen dem demografischen Wandel und so. Das heißt, man muss da irgendwie schon so einen Teil an die Seite legen. Und also so mit dem Thema ähm, ging das eigentlich los. Ne? Und dann trifft man auch Leute, die dann das ganz erfolgreich gemacht haben. Selbst es gab, gab einen Arzt, der ähm, das heute noch erklärt, ähm, also, wie man an der Börse Geld anlegt. Und das war eigentlich so der Einstieg in diese Unternehmerwelt, muss ich sagen.
0: Cool, dass du darüber den Einstieg gefunden hast. <lacht> <lacht> ähm, wie haben denn deine, deine Familie und auch deine Freunde reagiert, als du dann gesagt hast, du... Bleibst du jetzt nicht mehr in der Klinik oder bist jetzt erstmal nicht mehr als klassischer Arzt tätig, sondern gehst raus?
1: Ah, ja, so stereotypisch. Ähm, meine liebe Mutter hat mir auf jeden Fall geraten, im <lacht> Medizin zu bleiben, weil ähm, das ja ein guter Job ist und ich eigentlich eher auch so ein, so ein Typ wäre, der da gut reinpasst und ähm, hat dann auch so Dinge aus der Vergangenheit äh, aufzeigen können, die das ja bestätigen. Ähm, also das ist ja dann immer dieses, dass ähm, die Eltern ein Jahr sehr, sehr lieb haben und einem nur das Gute wünschen und da dann halt diese Sicherheit bevorzugen. Und ähm, ja, ansonsten Familie und so, die haben mich da unterstützt, muss ich sagen. Also meine Mama hat mich da auch dann unterstützt. Aber das war wirklich so, ähm, dass da noch wirklich eher so der Versuch war, mich in der, in, in, in der Arztposition zu halten. Ähm, aber ich meine, letztendlich ist es ja immer eine eigene Entscheidung.
0: Das stimmt. Aber ich finde, dass wenn die Familie unterstützt und da nicht nur hm. ein Kontrakt gibt, dann ist es auch schon mal viel wert und pusht einen auch noch in der eigenen Entscheidung. Ja, auf
1: jeden Fall. Man kann das auch gar nicht unterschätzen, wie, wie stark das um, alles eine Rolle spielt, diese ähm, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, so tiefen psychologischen Aspekte. Also, was deine Eltern vorher gemacht haben, ähm, wie sie dazu stehen, wie gesagt, dieser Aspekt Sicherheit, Freiheit. Ähm, also, ich meine, als Arzt bist du halt ein, ein richtiger ein Fachmann, Fachfrau für eine Sache. Du musst ja richtig gut sein. Und du, du musst, also das beste Beispiel ist ja immer so in eine, einer neurochirurgie so, Du willst ja, dass dein Arzt, der dir am Hirn der operiert, eigentlich wirklich nichts anderes macht, nichts anderes im Kopf hat und am besten auch nichts anderes liest, so ungefähr. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer so ähm, bei mir, so eine Sache gewesen, ich bin so ein Generalist, also ich gucke mich auch immer gerne weit um so und ich will mal wissen, was passiert jetzt noch in der Medizin und Digitalisierung und Technologie und ähm, ja, das sind ja das sind einfach so viele, da gibt es so viele Interessenpunkte. Da, ähm, ja, da war einfach nicht nur HNO bei mir in meiner Welt sozusagen.
0: Mhm.
1: Aber Familie, alles cool. Die haben mich eigentlich mal unterstützt, was ich gemacht habe. Also die, mhm. die, ähm, die werden mit allem fein. Aber klar, man muss es halt schon mit so Fragen ähm, rechnen.
0: <lacht> Wie bist du dann zu deiner jetzigen Tätigkeit gekommen?
1: Ja, auch lustigerweise, ich bin ja hier in Berlin und ähm, ich bin hier in so einer Startup-Bubble. Zum einen ähm, haben ganz viele Freunde, arbeiten in Unternehmen, Startups, haben auch schon so Exits gemacht. Und ähm, ich war ganz, ganz häufig, so nach meiner Nachtschicht zum Beispiel, auf so digital health Events. Also ich war da wirklich wie so ein halbschläfriger Arzt nach der Nachtschicht und habe dann ähm, ja, diese Startups kennengelernt und war da voll neugierig. Was machen die? Was passiert gerade im Gesundheitswesen? Und dachte immer so, es kann doch nicht wahr sein, dass hier die ganzen Business ähm, Leute den Medizinsektor transformieren und sind da so also wenig Ärzte und so. Ähm, habe mich da aber auch ein bisschen lost gefühlt in diesen äh, Unternehmerkreisen, weil ich, der Arzt war, ich hatte ja, also, also, ne, da tauschte dann immer so, das ist so Networking, man tauscht seine Visitenkarten aus und ähm, genau in, in dieser Zeit habe ich dann einfach so auch Ideen bekommen und ähm, habe dann Felix getroffen von Health Zero und ähm, einfach nur gequatscht. so Und der hat mich dann aber wirklich ähm, fast äh, anderthalb Jahre später angerufen und hat mich gefragt, ob ich halt immer, immer noch was suche, was ich gerade so mache. Und äh, da war ich ja gerade in meinem äh, Sabbatical und habe mir über 30 Startups auch angeguckt. Ähm, und das hat einfach so gut gepasst von der Firmenkultur, von der von der Mission und Vision, die Health Zero hat, ähm, dass ich da eigentlich relativ schnell zugesagt hatte. Ich hatte schon eigentlich einen anderen Job in Hamburg, bei einem Startup. Ähm, und das war dann wirklich so, ja, jetzt müssen wir aber ganz schnell hier machen, den Prozess, dann muss man ja mal noch, ein, das ist ja nicht so nur wie in der Klinik, dann ist nur der Chefarzt und vielleicht noch der Oberarzt, sondern äh, geht man, man lernt das richtige, also man lernt das Team kennen, man hat viele Gespräche und ähm, das ging dann relativ flott. Und ähm, ja, jetzt mache ich halt, sage ich mal, Sales, Business Development in einem Startup, wo wir Telemedizin ähm, in, in die schöne Medizinerwelt bringen und ähm, wo wir eine Plattform haben für Patienten und Ärzte ähm, und wo wir sozusagen ja eine End-to-End-Lösung haben, dass du halt als, als Patient deine ganze ähm, Patienten-Journey ähm, auf dem Smartphone hast letztendlich. Ne? Also, du telefonierst mit dem Arzt, du sprichst mit dem Arzt per Video, wie wir das jetzt hier mit, mit Zoom haben und ähm, kriegst seine Medikamente nach Hause geliefert, also muss nicht mehr das Haus verlassen, was natürlich jetzt in der Pandemie super praktikabel war, aber wir wollen das natürlich so convenient bauen, dass das auch da bleibt, das wird auch da bleiben, es sind einfach ähm, noch viele Regularien, die ähm, hier uns hindern, sage ich mal. Aber so habe ich halt Health Zero gefunden, also neugierig sein, auf Events gehen, networken und ach so viele ähm, Visitenkarten, die man austauscht, am Ende fragt man sich, hm, Warum habe ich das jetzt gemacht? Aber wirklich, das hat sich immer wieder gelohnt. Also Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Leute man irgendwie kennt und dann die einem einfallen, ach, dann connecte ich doch mal den und den, den habe ich doch mal da getroffen. Und hatte jetzt gerade kommt mir das mega zugute, dass ich da immer auf diesen Digital Health Events unterwegs war.
0: Mhm. Seit wann bist du jetzt bei HealthU? Ich glaube, seit Mai letzten Jahres, oder? Genau, genau. Mhm. So
1: ja. Ein Jahr, zwei Monate, genau.
0: Ja. Und vermisst du die Klinik schon oder ist es gerade eher so, dass du sagst, das ist voll dein Ding, was du gerade machst und da willst du noch weiter einsteigen?
1: Ich hatte sicherlich mal so drei, vier Momente, wo ich gedacht habe, so operieren, oh, das würde ich jetzt gerne mal wieder machen. Also weil mir hat am meisten Spaß in der Klinik das Operieren gemacht. Und das vermisse ich dann schon, aber... Ist jetzt nicht so, dass ich dann mega traurig bin oder irgendwie ähm, darüber nachdenke, jetzt wieder zurückzugehen. Also es ist einfach, na, naja, das ist, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, ist ja in der Klinik oder im Privatleben nicht anders, so, dann, dann ist es halt so. Ne? Also wenn du jetzt mit deinem Kind zum Beispiel so, es gibt sicherlich mal Abende, wo du denkst, oh, jetzt will ich mal gerne schlafen oder <lacht> aber ist, man, die Entscheidung ist ja in der Vergangenheit, was soll man da quasi dann noch ähm, Dinge bereuen? Also in ja, hier gut, und jetzt. Ja,
0: ja. <lacht> bereuen, ist, ja. bereuen kann man <lacht> aber ich meine, ein Baby kann ich schlecht wieder abgeben, aber man kann ja, ja trotzdem wieder zurück in die Klinik. Also. <lacht> das
1: stimmt, das stimmt, <lacht> aber nee, also alle, ich bin da wirklich äh, nicht nachtragend. Also ich bewundere ganz viele Ärzte und ich finde das ein super Beruf und ähm, mit unserem Mido Health Mindful Doctor Konferenz äh, wollen wir das ja auch verbessern im Beruf und ähm, sind da ja auch auf, auf einem guten Weg, einen kleinen Beitrag zu leisten. Aber ähm, ich kann das viel besser von außen, wenn ich sozusagen einfach verstehe, wie so Unternehmen aufgebaut sind und äh, wie man skaliert. Und ähm, genau.
0: Und du hast jetzt gerade schon erzählt, ähm, Healthy ist Telekommunikation. Ähm, genau,
1: te Telemedizin sozusagen. Telemedizin,
0: genau. Was macht euch so besonders im Gegensatz zu den anderen?
1: Naja, wir bauen letztendlich ähm, eine Plattform. Also das Health Zero ist halt in, in London, in England und ähm, die haben verschiedenste Telemedizinfirmen aufgekauft und dann um Care zum Beispiel in Frankreich, das ist wirklich die größte Telemedizinfirma dort und äh, super advanced ähm, und da holen wir ähm, Dinge auch uns zu uns nach Deutschland und das sind dann zum Beispiel so ein Symptomchecker ähm, und Symptom, ist eine Online-Triage, also du musst dir vorstellen, du bist in der Klinik abends um 3 Uhr und dann kommt einer mit einem mit einer Kleinigkeit, mit einer Lapalie so ungefähr, also für einen Patient ist das belastend, aber ne, sagen wir jetzt mal übertrieben Pickel. Und mit einer Online-Triage, mit so einem ähm, Tool digital, gibt der Patient vorher halt schon Fragen ein, in sein Handy, schon zu Hause. Und äh, dieses Tool, was wir dann quasi aus England nach, nach Deutschland holen, diese ähm, Online-Triage ähm, oder Symptomchecker, die ist halt so schlau gebaut, dass die dann sagen kann, ja, leg dich noch mal hin, geh morgen zum Arzt, oder ja, geh sofort in die Klinik. Also das ist wie so ein Filtersystem und das bauen wir zum Beispiel ähm, dann vor die ähm, Patienten-Journey und ähm, das Tool gibt seit 15 Jahren in der NHS sozusagen, das ist verklagbar und ähm, ja, das ist jetzt zum Beispiel ein, ein Tool, was uns dann unterscheidet und ähm, das sind natürlich auch noch so ähm, Visionen, Mission-Dinge, die man so langsam ähm, auf die Plattform dann baut. Ja. Okay. Es gibt auch so ein Health ja. Risk Assessment, wo du halt dein, dein biologisches Alter einschätzen kannst und dann Tipp, Tipps kriegst, wie du das verbesserst, also mit Prävention zum Beispiel, ne? oder also, dein Alter verjüngern kannst wieder, ne? Beispiel, das beste Beispiel, diese Maschine, dieses Programm sagt dir, du bist irgendwie schon 50 und dann hör auf zu rauchen und dann verbessert sich sozusagen sofort ähm, dein, dein Alter sozusagen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ihr seid gar nicht ein reiner Telemedizinanbieter, sondern ihr vereint auch so ganz, ganz viele andere Tools mit drin. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also bei Healthier ist da wirklich ähm, eine Plattform. Also, das ist natürlich als ähm, Tech-Unternehmen versuchst du ja, also gibt es einen Ansatz, ist halt ein, ein Plattformgedanke und ähm, auf einer Plattform können dann verschiedene Partner andocken. Also ob du jetzt Kliniken, Praxen dort andockst, ähm, jetzt auch Ärzte, die, die dafür ähm, arbeiten, Patienten, die dazukommen. Ähm, das, das ist letztendlich der Gedanke. Und wir wollen letztendlich die Patientenreise wirklich von Anfang an mit einem Fragebogen, der smart ist, äh, bis am Ende zur ähm, Medik Medikamentenlieferung und ähm, dann am Ende auch in, in chronische Erkrankungen einzugehen. Also so, ähm, Patienten mit chronischen Erkrankungen sozusagen ähm, ja Lang Langzeit begleitest, das ist dann so der Anspruch, weil also eine Sache ist natürlich so, was super läuft, Fragebogen, ich möchte meine Pille oder möchte meine Tablette für Erektide-Dysfunktion. Das ist so, was natürlich gut skalierbar ist, aber das Kerngeschäft liegt natürlich in den chronischen Erkrankungen und da einfach auch Patienten wirklich zu begleiten, um dann die Schmerzen und Probleme zu lindern, die man halt einfach frühzeitig erkennt. Äh, bevor Probleme auftreten, sozusagen. Ne? Mhm.
0: Heißt das, ihr ersetzt dann irgendwann oder macht es vielleicht auch schon den Hausarzt?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ersetzen, das ist, äh, das ist immer ein gegenseitiges ähm, und ein Zusammenarbeiten. Also, A, wir arbeiten ja mit Hausärzten zusammen, die die Videosprechstunde machen. Und es wird niemals äh, so passieren, dass jetzt da die Maschine ist voll, vollkommen ersetzt. Es ist eher so, ähm, das ich meine auch, dass eure Plattform, mm, entschuldige,
0: wenn ich dich unterbreche, mm, dass die Plattform sozusagen die Hausärzte ersetzt, dass man sozusagen bei euch die ganze Krankenakte hat und dafür mm, aber nicht mehr zum, zum Hausarzt gehen muss, den man hier zwei Straßen weiter hat.
1: Achso, ja genau, du kannst, äh, ja klar, Also das sind natürlich verschiedene Patienten, ähm, bei uns sind natürlich eher jüngere Patienten, die halt so Digitalisierung ähm, äh, affin sind ähm, und ähm, die besuchen eben Hausarzt jetzt erstmal noch nicht so häufig und brauchen ihn ja für äh, kurzfristige Dinge. Aber klar, also du kannst ähm, alles äh, von zu Hause machen. Du musst nicht mehr zum Hausarzt gehen, weil du siehst ja deinen Hausarzt. Also wir haben ja Hausärzte, die in der Praxis arbeiten, die dann halt zum Beispiel Mittwoch, Nachmittags, Freitag, Nachmittags einfach ihre Videosprechstunde anbieten. Mhm. Und ähm, ja, remote arbeiten sozusagen. Mhm. Ja, das ermöglicht ja, möglich, der, wir, jetzt, ähm, wir sind jetzt ganz weit auseinander sozusagen. Ähm, und können hier trotzdem lange sprechen. Und ähm, das ist da genauso. Also egal, wo mein Hausarzt sitzt, ich kann jetzt rein theoretisch, wenn ich ähm, im Urlaub bin, mit meinem Hausarzt dann sprechen, ne, wenn ich eine Frage habe. Und ähm, ja, das ist natürlich auch so eine ähm, asynchrone Kommunikation möglich, die ja, ich meine, wie bei WhatsApp. Ne? Also wir sprechen jetzt gerade synchron, ähm, das ist aber immer, da müssen wir uns beide natürlich verabreden. Und Vorteil hat natürlich auch die asynchrone Kommunikation, das ist so eine Art Chat-Form. Ähm, ähm, das heißt, wir müssen uns noch nicht mal verabreden. Das ist halt wie bei WhatsApp. Und WhatsApp ist äh, nun mal äh, amerikanisch, also viele Ärzte ähm, benutzen halt WhatsApp und diese ganzen amerikanischen Server und so weiter. Ähm, du weißt halt nicht, was die mit deinen Daten machen und daher nutze dann halt in Deutschland, das sind dann halt zertifizierte. Tools und wo die, ähm, ja, die äh, der Datenschutz halt auch einfach ähm, wichtig ist und die Sachen, die Daten halt in Deutschland bleiben.
0: Und wo steht ihr mittlerweile? Wie viele Patienten habt ihr schon? Wie, also wie können wir uns das ganz einfach vorstellen? Oder also wie viele Ärzte gibt es auch schon bei euch auf der Plattform?
1: Ja, es ist jetzt, äh, wie gesagt, das, wir sind ja europäisch und das ist halt eine große Firma, die ähm, ja so 200 Millionen äh, Euro wert ist. Also, das ist jetzt kein kleines Startup. Äh, europäisch gesehen in, in Deutschland ähm, da sind wir halt noch ein bisschen kleiner und ähm, wir haben wir haben viele Ärzte, machen tausende Videokonsultationen pro Monat ähm, das heißt, das ist schon auch etwas, was super viel benutzt wird, ah, das ist jetzt nicht so, dass es äh, so eine kleine Randerscheinung ist das sind schon ähm, viele Ärzte, die da mitmachen und äh, wirklich halt äh, täglich äh, da viele Stunden mit Telemedizin arbeiten ne? und Arztbriefe, Rezepte und AUs, alles digital äh, versenden. Ne? Mhm. Also das sind natürlich mehr ambulant, ambulante Ärzte, Also in der Klinik ist es noch nicht so. Ähm, das wird sicherlich auch noch äh, kommen, wenn es da Bezahlmodelle gibt, dass Klinikärzte auch Telemedizin machen können, weil bevor jemand in die Ambulanz kommt, ähm, kann man den ja rein theoretisch auch in der Klinik ähm, telemedizinisch sehen. Ne? Also könntest du aus deinem schönen Dienstzimmerchen machen. Ähm, ohne dass vielleicht runterrennen muss in die Ambulanz und auch der der Patient kann halt zu Hause bleiben was auch total Sinn, Sinn machen würde wenn man vorher halt auch erkennt okay ist halt wirklich kein Notfall das kann man das kann man ja leicht ermitteln mit den richtigen Fragen ob jetzt ob das dann halt eine Schwester macht oder ein Symptomchecker da kann man gute Tools vorbauen sozusagen
0: gerade wenn die Tools eben auch schon erprobt sind
1: in mhm. zum hm. genau
0: und du arbeitest da aktuell Vollzeit?
1: Genau, ja, also ähm, das ist mein Vollzeitjob. Es ähm, ist halt eine Remote Company, das heißt, ähm, ich kann von Berlin, Amsterdam, Lissabon arbeiten. Ähm, das ist natürlich so eine Sache, die mir jetzt der Arztberuf jetzt nicht ermöglichen würde. Ähm, aber ich arbeite eigentlich mehr, als ich als Arzt gearbeitet habe, äh, weil man halt äh, Projekte hat und ähm, ja, das macht auch sehr viel Spaß natürlich. Und ähm, ich, ich sage mal so, als Arzt habe ich ja vor und nach der Nachtschicht immer die Zeit genutzt. Ähm, ich war dann immer unterwegs und habe nicht geschlafen. Ähm, und hier ist dann so wirklich das natürlich von, von morgens bis abends halt immer. Ähm, und ähm, gerade wenn man remote arbeitet, ähm, sitzt man dann auch echt gerne lange am, am Laptop und, und arbeitet dann sozusagen. Aber wie gesagt, ich sage mal, wenn man einen richtigen Beruf gefunden hat, dann ähm, ist das eh auch kein Arbeiten für mich. So das ist meine Einstellung. Ja, und ähm, sowieso am Abend, am Wochenende mache ich Mindful Doctor. Ähm, und das sehe ich ja auch nicht als Arbeit. Genau jetzt mit dir zu sprechen ist für mich ja keine Arbeit, sondern es ist halt ähm, eine, eine spannende Begegnung. Und ähm, genau, Und das ist in meinem Beruf auch so.
0: Also, das verschwimmt dann alles zusammen. Ja, ja, ja,
1: ja, definitiv.
0: Aber gut, dass du es gerade angesprochen hast, weil ich wollte nämlich noch fragen, wie du dann jetzt die Mindful-Doktor-Konferenz auch noch mit unterkriegst in deinen eh schon vollgestopften Tag?
1: Ja, da muss ich sagen, ich habe ein super Team jetzt. Also das war ähm, auch noch nie so, so stark. Also ähm, Weil wir haben ähm, Freelancer, ähm, die das wirklich professionell machen, von, von Marketing ähm, bis Newsletter. Ähm, wir arbeiten mit Esanum zusammen. Das ist ja äh, eine, eine große Plattform für Ärzte, die die zum einen halt die Konferenz austragen, aber auch ähm, Marketing mit, mitmachen. Das heißt, ähm, da habe ich wirklich ähm, starke Partner, die die meine Volopter-Konferenz halt mit ähm, tragen, äh, Verantwortung übernehmen und auch selbstständig halt Dinge Dinge durchführen.
0: Krass, weil die Konferenz geht dieses Jahr in die dritte Runde, oder?
1: Vierte sogar. Wir, Vierte. Sind, dieses Ach, okay. Jahr, genau, wir sind dieses Jahr schon in der vierten ähm, waren jetzt zweimal live, wir machen dieses dieses Jahr ist eine Online-Konferenz. Ähm, das hat einfach, also würden natürlich gerne auch live machen, aber das ist mit mit Lauterbach ähm, und seiner Politik ist es schwer einzuschätzen. ob Also ich gehe davon aus, dass eh auch wieder ein Lockdown kommt und so weiter. Auch wenn in ähm, anderen Ländern, Holland und so, die Pandemie eigentlich schon vorbei ist. Aber ähm, wir werden sicherlich da nochmal... Ähm, ja, äh, Probleme haben, da jetzt sowas zu planen. Und wenn du jetzt halt in Berlin eine Location mietest und, und so weiter, dann dann hast du halt ein Risiko von äh, 50.000 bis 70.000 Euro. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, ähm, machen wir es dieses Jahr einfach online, das ist safe, hat ja auch den Vorteil, es können mehr Leute mitmachen. Und wenn dann irgendwie ähm, wieder Corona-Maßnahmen ähm, kommen, dann ähm, können wir es trotzdem durchführen.
0: Ne? Ja, aber ich würde gerne ein bisschen weiter vorne noch anfangen, bevor wir weiter mhm. drauf eingehen. Erzähl doch mal bitte, was genau ist überhaupt die Mindful Doctor Konferenz und mhm. wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, Mindful Doctor ist eine Versammlung, eine Konferenz von Ärzten für Ärzte. Und wir haben so drei Schwerpunkte. Das ist sozusagen mentale Gesundheit, ein Mindset, Leadership, wo es einfach darum geht, dass du Dinge von einer anderen Perspektive siehst. Das ist so der erste Teil. Ähm, der zweite Teil ist Health. Ähm, wie bleibe ich selber gesund? Thema Mind-Body-Medizin, also ganzheitliche Medizin. Ähm, wie kann ich als, als Arzt selber gesund bleiben? Ähm, Schlagworte so, ähm, Burnout, ähm, Frustrationen unter Ärzten. Und das ist, das schlägt sich dann natürlich auf die Gesundheit nieder, Nachtschichten und so weiter. Ähm, und der dritte Schwerpunkt ist so Change Future, also wir stellen ähm, zum Beispiel dieses Jahr das Kranken ein Krankenhaus der Zukunft vor, äh, wir stellen Startups vor, Am Ambos war auch da, ähm, wir stellen äh, Unternehmen vor sozusagen, die die klinik äh, welt mit verändern und ähm, auch teilweise Ärzte sozusagen, die dann Wunder sind, so und ich habe auch gesehen, zum Beispiel sind ja viele deiner Podcast-Gäste auch Mindful Doctor, also Tina Petersen, Sophie Zöttl,er Philipp Heiler, der der Sievert Weiß von Ambos, der auch Julian Hosp, der halt auch Mindful Doctor mitgeprägt hat. Also ne, da da haben wir auf jeden Fall viele Gemeinsamkeiten, dass deine deine Gäste sozusagen auch mit ja Mindful Doctor sind sozusagen. Also das sind das sind ähnliche Themen, ne? Das sind Ärzte, Unternehmer, die, die das Gesundheitswesen irgendwie ganzheitlich sehen und da wirklich mit disrupten und ähm, neue Ansätze, Ansätze bringen. Und das ist halt auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es gehört in einem Podcast, dass du zum Beispiel Yoga machst morgens. Und ähm, das ist für mich auch so der perfekte Mindful Doctor. So, ne? Also morgens etwas für sich selber tun. Und du machst auch viel Sport. Also du, du kümmerst dich um deinen, deinen Körper, deinen Geist. Und dann gehst du zur Arbeit und kannst dann natürlich viel präsenter sein und äh, bist beim beim Patienten. Und sowas inspiriert einen ja, wenn du das dann mitteilst und erzählst. Das inspiriert dann ja wieder einen anderen Arzt, das vielleicht auch zu machen. also ähm, Und dann bringen wir zum Beispiel Meditationslehrer, ähm, Wim Hof Trainer, Qigong Lehrer mit, ähm, Chefärzte, ähm, die anders in Führung gehen. Also beispielsweise, was auch passt, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich ähm, gesehen habe, du hast sowas wie ähm, Frauen-Empowerment-Part, äh, wenn ich das richtig
0: genau. äh,
1: ausgedrückt habe. Wie, wie nennt ihr das?
0: Ja, genau, das sind die, ist die Woman-Power-Staffel.
1: Die Woman-Power, genau. Ja. Und da haben wir dieses Jahr eine ähm, Chefärztin, Professor Mandy Mangler. Gesehen, Und ja. ähm, Ich habe es ja nicht gewusst, aber ist zum Beispiel die Lisa, ähm, meine Co-Founderin, die hat sie ähm, auf die Bühne quasi geholt, also ähm, äh, an, an Land gezogen. Und das Thema hat dermaßen eingeschlagen, als ich das jetzt bei LinkedIn gepostet habe. Also es haben wirklich ähm, 200.000 Leute haben das gesehen, weil es so geteilt worden ist, also so viral gegangen, dieser Post, ähm, weil das Thema einfach so ähm, unwog ist. Also manchmal poste ich was, das sehen so, was weiß ich, 30.000 Leute oder so. Und das Thema ist so abgegangen, weil es gerade einfach... Ähm, ein sehr großes Thema ist in der Medizin, wie man halt als Frau Karriere machen kann, trotzdem halt ja seine Kinder großziehen kann, wie man das vereint. Und da stellen wir zum Beispiel halt Mandy Mangler vor, nicht, dass das jetzt jeder da irgendwie nachahmen muss. Ne? Also Ich meine, Chefärztin von zwei Kliniken, fünf Kindern, aber darum geht es ja genau gar nicht, sondern also man will ja gar nicht irgendwie also, da gab es auch so Kommentare, das frustriert mich jetzt und was soll das? Muss jetzt jeder irgendwie so ähm, das machen? Das ist natürlich nicht so, aber ähm, ich kann mir auch Teile von Elon Musk oder Richard Branson rausziehen, die ich gut finde. Ähm, zum Beispiel auf einer eigenen Insel chillen <lacht> oder was auch immer. Also ne, ich will ja gar nicht Elon Musk oder sowas werden und das ist ja bei der Chefärztin genauso. Als Frau kann ich mir erst mal gucken, okay, wie hat die das verdammt nochmal geschafft, Karriere und Familie zu vereinen und ähm, da erzählt sie zum Beispiel in einem Interview, wie sie morgens zur Klinik joggt, ähm, und hat auch irgendwie noch so einen, so einen Space in ihrem Chefarztzimmer für, für, kind, für ihr Kind sozusagen und auch mal so eine Krankenschwester, die dann, ähm, als das Kind relativ äh, neu geboren war, halt irgendwie auf das Kind aufpasst, während sie ja halt die Visite macht. Ja? Also das sind ja dann so Referenzwerte, weil, ähm, jetzt war auch gerade so ein Politiker irgendwie mit seinem Kind, ähm, in so einer politischen Runde, das ging auch, ja, darf er das jetzt, ist das jetzt, ist das jetzt cool, ich will das jetzt gar nicht werten. Mir geht es eher darum, dass manchmal neue Dinge erstmal passieren müssen, dass man dann sieht, es ist normal. Also, also, warum sind in der Klinik halt nicht irgendwie Krippeplätze oder, warum gibt es da keine Horts oder vielleicht Krankenschwestern, die sich um die Kinder kümmern oder, ne? also, das sind ja alles Dinge, die in, Unternehmer ja teilweise schon gemacht werden. Und erstmal, wenn man das sieht, okay, die Chefin, die kann halt jetzt in der Klinik bleiben und kann halt dabei sozusagen auch mal auf, äh, ihr Kind zwischendurch sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Lösung ist. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall sind das neue Ansätze, die einfach spannend sind. Und ähm, da haben wir einfach solche Leute, die wir dann einladen, die davon erzählen.
0: Mega. Ähm, und ich finde, es geht immer nur darum, bei dem, was du gerade erzählt hast, musste ich ganz einfach selber an mich denken, weil das sind auch die Gründe, warum ich den Podcast mache, weil ich ganz einfach inspirieren will. Und es geht mir nicht darum, dass jeder so wie du sein soll und jetzt äh, Fahrrad zwar machen soll, aber dann eben aussteigen soll, mhm. um in ein Startup zu gehen oder vielleicht eine Konferenz aufzulegen, sondern es geht ja darum, sich Inspiration zu holen und sich aus diesem bunten Blumenstrauß die Blume rauszupicken, die er gerade am schönsten findet und vielleicht auch einfach mal noch eine Perspektive zu ändern vielleicht haben ganz viele noch gar nicht dran gedacht, dass man eben die Sachen auch mal anders machen kann, dass man das eben so und so machen kann. Und dann, finde ich, ist es ja auch so, hat man einmal die Perspektive gewechselt, ergeben sich ja auch ganz viele neue Möglichkeiten und man ist auf einmal viel, viel offener, auch für eine Veränderung. Und gerade, wie du es schon gesagt hast, ähm, solche Sachen müssen, hier will ich wirklich bewusst das Wort müssen, müssen irgendwie auch vorangebracht werden, um auch eine Veränderung zu heranzubringen, um wirklich zu sehen, ja, natürlich, ich kann zum Beispiel Chefärztin sein und Mutter. Und hm. ich kann es vereinen. Es ist natürlich für jeden immer was anderes. Und jeder muss es für sich selber rausfinden, was der eigene Weg ist. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht andere Leute vorstellen kann, die inspirieren können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da einfach darüber reden. Also ich finde, also ich habe ganz lange das zum Beispiel auch nicht erzählt, dass ich in der Klinikzeit, dass ich eine Konferenz habe und so, weil es irgendwie ich dachte immer, ja, dann denken die, ja, ich, ich bin gar nicht so präsent da. Und also habe das so, so erstmal so ein bisschen heimlich gehalten. Ähm, ich kann ja gar nicht genau sagen, warum ich das gemacht habe, aber was ich schade finde, weil eigentlich, ich denke, wenn man in der Klinik ähm, ein bisschen authentischer sein könnte, so, ne? also was bin ich irgendwie für ein Mensch als Arzt? Und äh, was mache ich eigentlich so noch nebenbei? Ne? Also sei es jetzt ein Podcast, sei es jetzt ich bin Künstler, sei es, ich habe ein Unternehmen, also was auch immer man, man irgendwie immer macht. Man ist halt in so einer, in so einer steifen Arztrolle und ähm, also wenn man wenn ich was disrupten würde, wäre es das, dass man in der Klinik wirklich ein bisschen mehr ähm, Authentizität leben kann und das ist ja, was wir immer sagen, ne? Menschlichkeit ins Zentrum, darum geht's, es, ne? dass, ähm, dass man als Arzt da gesehen wird und sich da verwirklichen kann. Und ich glaube, dann wären auch viele Ärzte zufriedener und würden auch länger in der, in der, in der Klinik bleiben, das einfach, dass man da arbeiten kann und man man selbst ist, ne? Also mit seinen Fehlern, mit seinen Gefühlen, Schwächen, Stärken. Das heißt, wenn man wenn mal eine Trauerphase hat, zweifelt, dass man das leben kann in der Klinik. Und ähm, weil ich meine, ich war ja da in der in, in Berlin in der Klinik, wir hatten ein Top-Team. Aber natürlich bist du trotzdem in deiner Arztrolle. Und ähm, man ist so, man ist so lange zusammen, von morgens bis abends. Ähm, also wie verpeilt ich da morgens nach so einer ich dann da morgens? saß die, die, die sehen ja eigentlich alles von dir. Ähm, aber wenn man das irgendwie noch ähm, kommunikativ irgendwie auf nächstes Level bringen könnte, indem man halt Ärzten beibringt, äh, wie man besser kommuniziert, ähm, wäre glaube ich, eine ähm, große Veränderung in der Klinik. Ne? Also es sind ja gar nicht nur ähm, Dinge von außen, ähm, also das modernste, beste Krankenhaus mit der neuesten Technologie, ich glaube, viel wichtiger ist sozusagen, wie gesagt, dass die interne Zusammenarbeit verbessert wird. Und wie gesagt, das, da muss jeder selber Verantwortung übernehmen. Also als Krankenschwester und als Arzt. Natürlich als Chefarzt mehr, weil als Chefarzt muss ich eigentlich ein Leader sein und ein Leader muss seinen Mitarbeitern dienen. Das wird dann in der Klinik falsch verstanden, häufig. Und das sind dann diese Leadership-Kurse, die Chefärzte mal mitmachen sollten. Ähm, weil sie dienen dem Team und ähm, sind dafür verantwortlich, dass halt da eine, eine gute Zusammenarbeit eigentlich ist sozusagen. Was brauchen meine Mitarbeiter? Äh, wie kann ich dafür sorgen, dass die halt die besten Assistenzärzte sind? Ähm, und ähm, ja, das wäre schön, wenn das ähm, in den Kliniken ähm, mehr gelebt würde sozusagen. Also nicht nur das zählt, wie viel Patienten ich da durchschleuse sondern wie viele ähm, Case-Mix-Punkte und äh, DRGs ich da sozusagen Ergatter ähm, und da immer mehr steigung sondern ähm, ja wer ist eigentlich der beste und coolste Chef? Also ähm, vielleicht kann man da einen Award machen. Wir haben auch schon mal über einen Mindful Doctor Award nachgedacht, aber das ist auch sehr sehr komplex. Also sei es ein Sustainable Hospital oder was halt äh, man kann da verschiedenste Punkte ähm, vergeben. Hier gibt es ja auch Treat Fair zum Beispiel, ne, die wo Mitarbeiter ähm, das Krankenhaus bewerten. Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Ähm, ja, und da, wie gesagt, da, da muss ich ja kurz ähm, auch nochmal Werbung machen. Da haben wir den ähm, David Ruben Ties dieses Jahr auf der Konferenz. Und der ist von als Krankenpfleger hat er angefangen und hat halt das beste Krankenhaus Deutschlands jetzt gebaut. Also ähm, das ist in Thüringen. Und ähm, das muss man sich einfach mal angucken. Weil es ist so ein rundes Holzgebäude. Also das ist einmal das Äußere. Und dann Innere haben die auch sehr designt. So was braucht wirklich der. Der Patient haben dann ganz viele Leute befragt, äh, Patienten, haben auch so, so Mock-Ups oder so, so Probezimmer gebaut vorher, bevor das Krankenhaus überhaupt gebaut war. Ähm, das ist jetzt eröffnet ähm, und der kommt zu uns auf die Konferenz. Und ich finde, das ist so ein Paradebeispiel, wie ähm, wirklich, ich meine, ein Krankenpfleger, der, der weiß ja wirklich, was weißt du, die Needs von den Mitarbeitern und den Ärzten. Ne? Also wenn das einer weiß, dann ist er halt ein Krankenpfleger. Und wenn so einer halt ein Krankenhaus baut, also wirklich über Jahre... Mit, mit einem Top-Architekten. Ähm, also da, da geht es hin sozusagen. Und auch dieses Krankenhaus so mal sich anzuschauen und zu sehen, wie, wie kann es gehen. Weil da ist der Anspruch wirklich, dass der, der Patient ähm, ein Gast ist. Ne? Also ähm, wenn, du, wenn du einen Patienten wie einen Gast behandelst in einem Hotel, dann bist du ein Mindful-Doktor ja, oder eine Mindful-Nurse. So ungefähr, weil... Ähm, dann, dann lebst du quasi, sag ich mal, die Werte, die ich so als Arzt äh, oder Mediziner verstehe, dass du ähm, halt den, den Patienten im Mittelpunkt hast und wirklich dich um den kümmerst.
0: Ich ähm, bin gerade etwas ruhig, weil ich über diese ganzen Worte, die du gerade gesagt hast, <lacht> ich denke, da, da kam so ganz, ganz viel. Ähm, danke dir dafür, für diese ganzen Einblicke. Ähm, Bevor wir über die diesjährige Konferenz zu sprechen kommen, und das machen wir auf alle Fälle, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Wie kam dir die Idee? Wie bist du auf die Idee gekommen, ich mache jetzt eine Konferenz über genau diese Themen?
1: Also auch, das ähm, waren wieder so ähm, Dinge, die einfach nur präsent in meinem Leben waren und ich habe ähm, war wieder mindful und habe in mich reingehorcht. Und ich ich habe ein Buch gelesen, ähm, so wie werde ich Unternehmer so ungefähr und ähm, das war noch so nebenberufliche ähm, Start-up-Gründen. Und da war es so, ja, deine Ideen, mach doch einfach das, was dein Hobby zum Beruf so ungefähr. Und ähm, gut, ich war Arzt, Mediziner sowieso und ähm, habe halt schon, ähm, seitdem ich Student bin, ähm, regelmäßig meditiert, autogenes Training gemacht. Und ähm, also das war so der eine Schwerpunkt. Und äh, ich habe dann ähm, mit einer Freundin, Johanna, war ich selber auf einer Konferenz und wir haben einfach überlegt, mach mir einen Podcast, mach wir ein Buch, so, also, so wie du da wahrscheinlich ähm, mal dich umgeschaut hast. Ähm, und da wir selber auf einer Konferenz waren, ähm, haben wir gesagt, okay, wir machen halt eine Konferenz. Ne? Und ähm, das war, ich hatte davor halt immer so kleine ähm, Gruppen ähm, eingeladen von Ärzten, denen ich halt einfach so Mindfulness-Techniken beigebracht habe und Leadership-Techniken, also so ein bisschen gecoacht habe. Und ähm, so kam irgendwie das zusammen, was ich eh schon gemacht habe. Nur, dass dann halt die richtige Person am richtigen Ort, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Dann haben wir noch ein paar andere Ärzte gefunden, die mitgemacht haben. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es äh, auch noch viel, viel mehr andere Ärzte und ähm, Kollegen, sage ich mal, die, die mitmachen. So also entwickelt sich das. Aber das ist wirklich für mich so, das wächst relativ organisch und ähm, ja, das ist, sag ich mal, so eine Bewegung, die einfach spannende Menschen zusammenbringt.
0: Ja, das auf alle Fälle. Wie viel Zeit ist denn vergangen? Wie können wir uns das vorstellen von der Idee bis zur, mhm. bis zur ersten Konferenz?
1: Die Idee zur ersten Konferenz, ich würde sagen, das war ungefähr ein halbes Jahr.
0: Doch, ne? Also.
1: Mh. Krass. Aber weil man muss, also das ist echt krass, ne? Da sage ich ja wirklich auch immer wieder, äh, ich mache es gerade gar nicht. Ich habe ich hab ein, ein ganzes Regal vor mit so Blackbooks, also so schwarzen Büchern, wo ich immer reinschreibe. Und ich habe gerade keins, mehr Das ist ein Fehler. Ich, ähm, ich habe mir schon eins bei, ähm, beim Online-Shop, sage ich mal, angeklickt. Ich muss noch kaufen. Weil wer schreibt, der bleibt. Das ist in der Klinik ja so ein, so ein Standardsatz. Ne? Also wenn du das nicht aufschreibst, dann dann weiß man nicht, okay, wie viel hat er jetzt wirklich verschrieben, aber auch, wer schreibt, der bleibt. Also ich hatte mal ein Buch und da stand vor der Konferenz schon bestimmt zwei Jahre vorher drin, dass ich eine Gesundheitskonferenz irgendwie mache und ähm, auch Menschen coache und denen ähm, erzähle, wie man das macht. Und das habe ich aber erst später mal gesehen, das Buch. Also dieses Schreib halt Dinge auf, was du dir vorstellst von deinem Leben. Also schreib dir deine Ziele auf und deine Vision und Mission. Und wenn du das später liest, ist halt so krass, was davon wahr wird, weil ähm, dieses eine, wie also sich das nur vorzustellen, ähm, geht schon in die richtige Richtung, aber ich glaube wirklich, sich immer wieder das aufzuschreiben, ist irgendwie heftig, was das nochmal für einen für für ein viel stärkeren Impact hat, sozusagen. Ich habe davor aber auch, ich war selber auf Konferenzen, die ähm, ähnlich sind, ähm, habe Monira ähm, Latrasch geholfen, die, die kam von Google ähm, und weil bei Google gibt es auch Search Inside Yourself, äh, da habe ich schon zwei Konferenzen äh, sozusagen äh, mit begleitet und ähm, von Seven Mind gibt es auch eine, eine Konferenz, also ich, ich war ja vorher auch auf ähm, Veranstaltungen, die auch schon in die Richtung ging, aber halt im, im ähm, ja, Business-Kontext und ähm, da habe ich da auch gesagt, okay, das brauchen wir auch in einer in Medizinerwelt.
0: Ja, echt spannend. Ähm, du hast schon gesagt, du hast mit Johanna zusammen sozusagen äh, Mindful Foto mhm. gegründet. Hattest du noch andere Hilfen dabei? Mittlerweile seid ihr ja, ich habe mal gezählt auf eurer Internetseite, ein zehnköpfiges Team. Aber hast du auch noch so von, von außerhalb Hilfe bekommen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das, also ich glaube, wenn man unternehmerisch tätig sein will, ähm, dann ist es immer gut, halt Coaches und Mentoren zu haben. Ein Coach ist ja sozusagen jemand, den ich bezahle. Also den, den buche ich mir für drei, fünf oder zehn Stunden. Und ähm, das habe ich gehabt. Aber ich habe ähm, eigentlich noch viel mehr Mentoren gehabt und habe die auch noch. Ähm, das sind einfach Leute, die die da schon lange sind, wo ich hin will. Und ähm, ja, Mentoren, sagt man so, suchen einen selber. Aber ich meine, ähm, ich habe auch Leute angeschrieben bei LinkedIn und dann kommt man ins Gespräch und das ist jetzt auch nicht so, das ist so, wie, hey, du bist mein Mentor, sondern das ist so, das sind einfach ältere, reifere äh, Leute, mit denen man immer wieder ins Gespräch kommt und äh, sich dann unterhält und dann ähm, ja, sich Fragen stellt, so was hältst du von dem Gast, was hältst du von dem Thema und zum Beispiel ne und äh, sich austauscht. Aber so, ich glaube das hilft enorm. Das sind einfach einfach Lehrer. Genauso wie in der Klinik hilft das auch, wenn ich einen Oberarzt habe, den ich so als meinen Mentor aus der, ähm, Koren habe. Also selbst wenn das halt kein Oberarzt kennt, aber such dir einen Oberarzt aus, den du cool findest und ähm, lerne von ihm, damit du Fehler vermeidest. Oder wenn du halt ja Gesundheitsunternehmer bist, ähm, Such dir jemanden raus, der ähm, schon alles gemacht hat, wo du hin willst. Und ähm, ja, also ich glaube, da, da habe ich am meisten gelernt, natürlich noch neben ganz, ganz vielen Büchern.
0: Mhm. Gab es auch irgendwie Hindernisse oder Hürden auf dem Weg?
1: Hindernisse und Hürden gab es ganz viele. Ähm, vor allem ja, persönlichen äh, Trennungen. Äh, äh, Fernbeziehungen, die in die Brüche gegangen sind, ähm, im, im, im Studium natürlich Prüfungsphasen, <lacht> Zeiten, wo du für dich deine Freunde vernachlässigst, weil du nur lernst. Ähm, wie gesagt, ich, ich sehe ich seh ja so Hindernisse, Hürden. Äh, äh, klar, ich habe auch geheult in mein Kissen, ähm, aber im Nachhinein haben die mich super äh, gestärkt und ähm, ich glaube, ich bin dankbar dafür, jeden Fail und jeden ähm, jedes Mal auf die Schnauze gefallen zu sein, natürlich im Nachhinein. Und ähm, ja, das, das ist was, ähm, das ist Unternehmertum. Wie gesagt, ich bin ja gerade erstmal auf dem Weg zum Unternehmer, ne? Ähm, aber wirklich groß denken und auch auf die Fresse fallen und Fehler machen. so. Ähm, in Deutschland ist es, wie gesagt, immer so, ähm, ja, man, re man redet, glaube ich, nicht so viel über Fehler, aber es ist eigentlich. Also können halt viel größer denken und viel mehr Fehler uns erlauben, weil dann würden wir auch uns weiterentwickeln.
0: Ja. Ich glaube aber auch, dass gerade die, die Medizinwelt, ähm, beziehungsweise wir als Ärztinnen und Ärzte, ja, ja gerade keine Fehler machen dürfen, weil mhm. Fehler bei uns sehr, ähm, ja, können, können im schlimmsten Fall Menschenleben kosten. Und mhm. deswegen sind, glaube ich, auch, sind wir so, ähm, haben wir so eine Aversion gegen Fehler.
1: Ja, definitiv. Also, aber ich glaube, das muss man muss man halt ähm, trennen. Also auf jeden Fall, dass, da wird man so ausgebildet, dass man in bestimmte Strukturen reinpasst, dass, dass diese Wege geht. Und ähm, aber ich glaube, es gibt, es gibt viele Dinge, die wir spüren, die ähm, ja, wo wir schon wissen, äh, da müssen wir uns verändern. Da ist jetzt das Thema Prävention zum Beispiel. Also jeder, jeder weiß, dass unser Gesundheitssystem völlig völlig auf den Kopf gestellt ist. Also wir therapieren einfach nur Erkrankungen. Und jeder weiß es, aber es gibt ähm, kein Businessmodell, was das wirklich äh, angeht und wo, was funktioniert. Also die Versicherungen geben drei Prozent für Prävention aus. Und wir haben somit das teuerste Gesundheitssystem ähm, auf der Welt. Also es gibt noch ein, zwei, glaube ich, die teurer sind. Ähm, aber es gibt auch kaum ein Land, wo die Menschen so krank sind. Ähm, und das heißt, das ist ja schon eine Sache. Ähm, und wer soll das denn an, anfangen? Das müssen doch eigentlich die Ärzte sein, ähm, die da zum einen mit, mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, ja aufhören, die ganze Zeit Medikamente zum Beispiel zu verschreiben, sondern wirklich ähm, dem Patienten auch sagen, beweg deinen Arsch, mach was. Es ist halt nicht so leicht, weil alles Prävention kostet halt Energie und Anstrengung und Zeit. Ähm, und ich meine, wir sind in so einem bequemen System halt, wo wir halt glauben, so eine Pille reinzuschmeißen und dann ist die Sache halt gelöst. Das ist einfach, ähm, und da meine ich ähm, auch, kann man auch von einem Arzt eigentlich ähm, mehr ähm, mehr erwarten eigentlich, oder? Also ich meine, ähm, das ganze System ist da einfach völlig äh, konfus und äh, läuft gegen die Wand. Ja.
0: ja, da kann ich dir bloß zustimmen. Ja. Ähm aber das ist heute nicht ganz unser Thema, nee. <lacht> sondern nochmal kurz zurück zur Konferenz. Erzähl uns mal ein bisschen was über die diesjährige Konferenz. Ähm, wann findet sie statt? Du hast schon gesagt, es ist online und vielleicht kannst du noch ein paar Speaker vorstellen.
1: Also genau, die ist am 23. und 24. September. Am Freitagabend geht es los und dann den ganzen Samstag. Und wir haben immer halt ähm, Vorträge und dann Workshops. Ähm, also so drei Einheiten. und und ähm, ja, dieses Jahr auf jeden Fall als, als Highlight ist wieder der ähm, Pro, Professor Dobosch mit äh, Mind-Body-Medizin, also so die Kohlfee der Mind-Body-Medizin, also wirklich so die, ähm, die Vorteile vom intermittierenden Fasten und pflanzlicher Ernährung ähm, sozusagen nochmal äh, erläutern. Ähm, und der war ja auch lange Zeit ähm, Arzt, Professor, ähm, ist jetzt äh, selber aus der Klinik rausgegangen. Hat sicherlich auch nochmal irgendwie eine andere Perspektive. Hat äh, super Bücher geschrieben. Äh, das gestresste Herz, die gestresste Seele. Ähm, dann, wie erwähnt hier, äh, David Ruben Thies ähm, mit dem ja, Zukunftskrankenhaus letztendlich. Also äh, zurzeit wirklich für gesetzlich Versicherte wirklich ähm, so äh, das Krankenhaus. Ähm, wo gerade auch äh, Kinofilme äh, gezeigt werden. Also der tourt gerade mit Kinofilmen rum und so weiter. ist in ganz vielen Medien unterwegs. Ähm, dann haben wir aber auch tolle Workshops. Also Daniel Ruppert mit Wim Hof, die Tina Petersen ist da, ähm, wo sie so in die, in die Tiefe geht mit dem Coaching-Ansatz. Ähm, und wir haben auch die ähm, Gründerin von Hello Better da. Das ist ja ähm, sozusagen, die haben eine diga gegen Burnout und haben insgesamt 5 Gigas schon rausgebracht und ähm, genau, Hannah Horvath ist sozusagen da und ähm, ja, wie, wie kann man ähm, ja, digitale und mentale Gesundheit sozusagen vereinen, ähm, die ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool und da freue ich mich ähm, sehr drauf. Also dann haben wir Silvia Schierer da, die, ähm, die hat ähm, ja Transformation und Mindfulness bei BMW zum Beispiel ähm, ähm, eingeführt, also ähm, und ähm, geht da wirklich ähm, in die Tiefe mit äh, ja, Transformationen von Systemen. Und ähm, ein besonderen Gast ist auch äh, Jakob Drachenberg, der ähm, so der deutsche Stresscoach ist und ähm, ja dir beibringt, wie du deine Stresskompetenz stärkst. Also, ähm, weil Stress ist ja nicht nur was Negatives, sondern Stress... Äh, gibt uns ja auch viel Power und Kraft und äh, sozusagen ähm, bringt uns dabei, ähm, wie ich diesen Stress kompetent einsetze. Also wirklich schaut auf mido Health mal nach, da sind noch viel, viele andere Speaker- und Workshopleiter ähm, und das wird äh, wieder sensationell dieses Jahr, ich freue mich da richtig drauf und ähm, am besten mit Freunden zusammen buchen. dann kann man das äh, ja zwei Tage zusammen genießen. Es gibt CME-Punkte, für alle Fachärzte ist es auch spannend. Letztes Jahr waren es 13 Stück. Und ähm, genau, also vom Preis ist es auch ähm, wirklich ähm, günstig. Also wenn man, wenn man weiß, was man da alles kriegt. Und ähm, was, was äh, ge geballt, diese Leute zusammen zu treffen, das ist jetzt nur sozusagen auf der mindful Doctor konferenz möglich.
0: <lacht> so, Werbung Ende. <lacht> Nein, keine Werbung, keine Werbung. Ähm, ich Ach war doch. ja auch schon... Ein bisschen. Ich war ja auch schon ähm, Gast bei euch, äh, noch das, das letzte Live-Event und ich kann es wirklich ja. sehr, sehr empfehlen. Das ist, ähm, was, hast, was
1: hast du denn da so, so mitgenommen? Was, warum fandst du das so besonders, da zu sein auf der Mainz-Produkte? Die,
0: die Stimmung war so besonders und, ach Gott, das ist ja jetzt schon wieder zwei Jahre her, ich überlege gerade, mir ist noch das Interview mit äh, dir und Siebert Weiß. In, in Erinnerung geblieben und ne? mhm. genau und dann gab es noch einen Vortrag den fand ich so spannend da ging es um wie Meditation tatsächlich äh, wirkt und was sie alles mhm. macht und äh, ähm, das ist also generell sind ja da alle, alle Vorträge waren sehr sehr spannend es geht nicht nur um die Vorträge sondern vor allen Dingen auch um die Stimmung die da rauskommt. und natürlich auch der Austausch mit den anderen also das ja. ist natürlich das Schöne an Live Events ähm, aber vielleicht nächstes Jahr wieder
1: ja, man hat ja natürlich immer die Möglichkeit, sich auch digital dann sozusagen zu vernetzen. Ne? Das, das geht schon, aber klar, es ist beim Live-Event was anderes. Was anderes. Um, hier ist halt der Vorteil wirklich, wir haben auch Leute, Gäste aus Schweiz, Österreich, aus dem Süden von Deutschland, dass die auch einfach ähm, ja. gemütlicher teilnehmen müssen. Ne? Also ja, klar. Mit, mit Fahrt und Hotel verbunden, das entfällt dann Ja, das hat alle seine Vor- und Nachteile. Und wir schonen die Umwelt auch ein bisschen.
0: Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich werde auf alle Fälle alle Shownotes in die, andersrum, alle Links in die Shownotes packen so. <lacht> und ähm, Genau, also auch von mir nochmal die Empfehlung, sich dann dort das Ticket zu holen. Und wir quatschen jetzt schon ziemlich lange, Alba, und ähm, hm. ich könnte mich noch ganz, ganz lange mit dir unterhalten, aber ich denke, wir sollten so langsam mal zum Schluss kommen. Ähm, hm. Bevor ich dir aber meine Abschlussfrage stelle, noch ganz kurz die Frage an dich. Was ist bei dir weiter in Planung? Wie, wie soll es weitergehen?
1: Ja, also jetzt ähm, arbeite ich ähm, und mache Health Zero mit groß und ähm, freue mich auf diese europäische Plattform, die halt ähm, ja, groß zu machen und wirklich hier Mehrwert für Patienten zu schaffen. Und meine, meine Vision sind Zentren, wo wirklich Arzt und Patient sich wohlfühlen. Und ähm, wo man aber letztendlich auch nicht mehr diese Trennung von ambulant und ähm, stationär hat, sondern wo du als Patient, also es gibt eigentlich nur noch einen Patienten, weil wenn du krank bist, ist es egal, ob du ambulant oder stationär bist, ähm, du bist halt ein Patient und ähm, das Thema voranzubringen sozusagen. Wie kann man Patienten ähm, wirklich eigentlich von zu Hause ähm, besser äh, behandeln? Ähm, und ähm, auch, dass der Arzt sich in diesem Umfeld so wohlfühlt, fühlt, dass der Patient es auch merkt, dass der Arzt hier gerne arbeitet. Mhm. Also auf jeden Fall, meine Vision ist, das Gesundheitssystem mit zu transformieren und zu verbessern. Und jetzt gerade bin ich da in meiner Lernphase.
0: Naja, mit der Mind for Doktor-Konferenz bist du auch schon in deiner, was kommt dann danach, deiner Schaffensphase?
1: Ja, <lacht> ja. ja das stimmt, aber ich sehe es eigentlich, ich, ich lade ganz viele Leute ein, von denen ich lernen kann, so, so sehe ich das. Ja. Und ja, ja.
0: Alles eine Frage der Perspektive. Ne? Ja. Gibt es noch etwas, was du gerne noch hinzufügen möchtest? Haben wir heute irgendwas noch nicht angesprochen oder ist dir irgendwas noch ganz wichtig?
1: Ja, ich glaube, das hatten wir ganz am Anfang einmal angesprochen, das Thema Entscheidung. Und ähm, wie gesagt, ich habe da auch natürlich viele viele ähm, Nächte überlegt, welche Entscheidungen ich treffe in diversen Themen. Wirklich, sei es nur eine kleine Entscheidung, ähm, welche Hose man kauft oder wo man hinreist oder halt so lebensverändernde Entscheidungen, wie ähm, mit welchem Partner, bleibt man zusammen, bleibt man nicht zusammen oder so also berufliche Entscheidungen. Aber letztendlich ist eigentlich eine Entscheidung, kann in einem Bruchteil von einer Sekunde stattfinden, sag ich mal. Du musst halt nur ähm, dir bewusst sein, dass du jetzt eine Entscheidung treffen kannst und musst. Und wenn du auf deine Intuition vertraust, ne, dann hast du häufig schon Entscheidungen halt getroffen. Also wirklich so auf seine innere äh, Stimme hören. Die sagt ja auch nicht mal das Richtige. Aber äh, ja, be a mindful doctor und äh, listen, listen to yourself. Und hör auf dein Herz.
0: Das ist nur manchmal so schwierig, finde ich. Hast du noch einen Tipp? Wie, wie machst du das dann? Du hast schon Meditation angesprochen, wenn manche jetzt vielleicht sagen, oh, wie, wie komme ich denn da ran oder das ist nichts für mich?
1: Ja, also das sind verschiedene Mindful Practices, würde ich sagen. Also Meditation ist ja nur eine Sache, so also auf dem Sofa sitzen, Bewegungsmeditation, Yoga, was du machst, Qigong kann ich empfehlen. Ich glaube, ehrlich gesagt, für so Sachen, jetzt wenn wir beim Thema Entscheidung sind, da Erstmal Coaches holen und ähm, Gespräche zu führen. Ja, also Pro und Kontralisten. Das, ist, das ist, es gibt ja nicht das eine Tool so, ne, die Entscheidungsbox. Aber wenn ich, guck mal, wenn ich zum Beispiel weiß, eine wichtige Sache, wenn ich meine Werte kenne zum Beispiel. Also schreib dir zehn Werte auf, such, such dir halt eine Werteliste im Internet und such dir sechs Werte davon aus deine Lieblingswerte, wo fühlst du dich zu Hause und das ist zum Beispiel jetzt Sicherheit, Freiheit, nehmen wir jetzt einfach mal nur die beiden und dann einfach mal, wo bist du mehr zum Beispiel und dann weißt du ja schon, okay, wo, wo bin ich eher so der freiheitsliebende Mensch, oder bin ich eher so Sicherheit, wo fühle ich mich, was fühlt sich besser an und ähm, wie gesagt, das ist so ein starkes Entscheidungstoolbox, so, so Wertetabellen, Werteliste und da kann man sicherlich auch dann mit ehrlichen Gesprächen, mit einem Coach rangehen, ähm, und dass man da einfach weiß, okay, wo, wo will ich eigentlich zum Beispiel arbeiten? Ne? Also passt diese Klinik, wo ich gerade bin, oder das Umfeld, passt das in meinen Wertekanon rein? Und wenn das halt nicht so ist, dann ähm, kündigen. Und zwar sofort. Mhm. Und sich ein Umfeld suchen, wo halt meine Werte gelebt werden. Ja? Und vielleicht muss man manchmal auch das Land verlassen. Und vielleicht muss man manchmal auch... Ähm, ja, vielleicht, äh, wenn sich das gut anfühlt, ist es ja auch gut. Ne? Also da bleiben, Familie, also wie gesagt, so Werte, fand ich, fand ich ein gutes Thema, sich damit zu beschäftigen.
0: Mm, super, und danke dir. Ja.
1: Zum Abschluss sozusagen, ja, wir, ja. Haben, wir haben halt einen krassen Wertewandel in der Klinik gerade. Ne? Generationen krachen aufeinander und die haben verschiedene Werte und das ist halt so, okay, ähm, da müssen wir jetzt auch mal die ähm, die Coronas haben und ähm, Dinge ansprechen, sowas, was anders laufen muss. Ne? Also nicht so viel Schiss äh, haben vor diesen Hierarchien, ähm, ja, habe ich auch viel zu lange gehabt.
0: Ja. Ich finde, das ist nochmal so ein eigenes Thema für sich, aber ähm, stimme ich mhm. dir voll zu. Ja. Dann würde ich jetzt gerne zu meinen drei Abschlussfragen kommen. Und die erste okay. ist, ähm, kannst du uns ein Buch empfehlen, was du vielleicht erst kürzlich gelesen hast oder gibt es auch ein Buch, was dich ständig begleitet oder dich besonders inspiriert hat, was du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Also ein Buch, was ich noch nicht fertig gelesen habe, was ich was ich, ich habe es auch auf Englisch, das heißt Abundance von Peter Diamandis und Steven Kotler, ähm, wo es halt um diese Fülle geht und ähm, das ist halt nicht ähm, diese Fülle, dass wir jetzt alle 10 Millionen auf dem Konto haben, sollen, sondern er, redet, ähm, die, er sieht die Welt relativ global und es geht eigentlich darum, dass wir Abundance in Gesundheit haben, in der Education, also in, in, im Schulsystem, wirklich auf der Erde gibt es halt so viele Menschen, also in dem Buch steht zum Beispiel, dass 1,5 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Strom. Also weißt du, so wir machen uns ja gerade darüber Gedanken, ob wir jetzt hier irgendwie mal kürzer duschen und vielleicht mal eine Lampe auslassen, so ungefähr. Aber also ich meine, wenn du diese Dimension bewusst wirst, wie viele Menschen keinen Strom haben auf der Welt, ähm, das Ziel muss halt eigentlich, sage ich mal, sein, diese ganzen, ähm, also das Geld ist ja total falsch verteilt ähm, wir müssen es gerechter verteilen. Und das ist so dieser Banner. Wie kannst du Gesundheit, Bildung in Bereiche bringen, aber auch in Deutschland, ähm, einfach besser verteilen? Also diese Fülle, die da ist. Ah, wie kann man das auf der Welt besser verteilen? Ja, und das ist auch in Deutschland Gesundheit. Also, äh, es gibt bestimmt Vororte, wo ähm, Kinder aufgrund vielleicht von Sprachbarrieren oder so keinen Zugang zur Bildung haben. Ähm, und, ja, also wie kann man diese Fülle, die eigentlich da ist auf unserem Planeten, kannst du das ähm, wirklich äh, so verteilen, dass keiner leiden muss? Das ist äh, in diesem Buch ganz gut beschrieben.
0: Okay, super, danke dir. Das kommt definitiv mit in die Show Notes. Ähm, die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Ja,
1: der Arzt, der ist, sag ich mal, ein Gesundheitscoach in 15 Jahren, also es wird so ungefähr so ablaufen, dass du morgens in deine Praxis kommst und hast jetzt erstmal so eine so eine ähm, Alexa, die zu dir spricht und sagst so, hey, Doc, ähm, in dieser Nacht ähm, haben wir wieder 100 EKGs durchgeführt in der Nacht bei den Leuten, die geschlafen haben, bei drei ist zum Beispiel was auffällig gewesen, Tante Anna, Erna musst du jetzt mal anrufen. Der, der Müller, der der muss eigentlich in die Klinik gehen. Wir haben da auch schon ähm, Ihnen einen Termin äh, in der Klinik gemacht. Und äh, schau doch noch mal bitte auf den Blutzuckerspiegel von äh, der Erna. Und ähm, genau, das läuft so. Du hast deinen Computer, der mit dir spricht. Und halt, es wird ganz viel gemessen und dir dann Auffälligkeiten zeigt. Und trotzdem als Arzt wirst du dann... Ähm, einsteigen, das persönliche Gespräch ähm, mit dem Patienten führen. Ähm, aber sag ich mal, die ganzen Daten werden einfach mal nicht nur sinnlos gesammelt, wie es jetzt gerade ist, sondern werden verwertet und dann durch AI sozusagen ähm, Auffälligkeiten ähm, herausgepickt aus dieser Fülle der Daten. Das ist jetzt nur ein kleiner Teil. Ich meine, wir werden auch noch mehr in die Genetik reingehen und so weiter, aber ähm, so ähm, ein kleines Beispiel, wie das aussehen könnte in 15 Jahren.
0: Sehr spannend. Also so eine Antwort hatte ich ja noch nicht. Sehr, sehr spannend. Danke dir. Ähm, wenn du jetzt noch mal zurückreisen könntest, mit deiner jetzigen Erfahrung zu deinem jüngeren Ich sozusagen, nehmen wir mal an, zu dem Alva, der gerade anfängt, Medizin zu studieren. Was würdest du ihm empfehlen?
1: Oh, ich würde sagen, ähm, ja, piss dir nicht in die Hosen, Junge. Ähm, du machst das Ding. Ähm, hab einfach mehr Spaß auf den Medizinerpartys und äh, feier mehr. Und ähm, alles wird gut. Und die Chefärzte und Prof, die kochen alle nur mit Wasser und ähm, sind auch keine besseren Menschen. Und ähm, ja, genieß genieß mehr den Moment. Es wird alles gut.
0: <lacht> ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Genieße den Moment und es wird alles gut. <lacht> Danke dir. Alba, ganz ganz vielen Dank für dieses ganz tolle Gespräch mit dir. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, ja, mir auch. Ja, also mir bleibt einfach nur Dankeschön zu sagen.
1: Kao, ich habe zu danken. Hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Also ein schöner Abend hier mit dir, mit einem Podcast und viel Erfolg noch. Und ja, danke, dass du da bist und die Welt bereicherst mit deinen Fragen und Gästen.
0: Oh, danke dir. <lacht> <lacht> danke, Alva. danke. Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren, dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Die findest du unter www.medizintioniere.de Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.